0: 欢迎收听《Gaker 刀币刀》，本节目由雷诺日产联盟，我是 Mufisker Karma 联合赞助播出。大家好，我是 Mia。大
1: 家好，我是逍遥。大家好，我是 C 的。大家好，我是 Aaron。大
2: 家好，我是 Week。嗯
0: ，今天大姚没来，但是这个并不是重点了，因为我们今天的阵容特别的强
2: 。
1: 对
0: ，对，我们的那个向阳妹妹和 C 的老师，还有我们的 Lily 都来了。
1: 阵容强大是吧
2: ？
3: 对、嗯，这个向阳妹妹是怎么回
2: 事？你
1: 呃，请叫我弟弟就可以了。因为
0: 、嗯、向阳特别会撒娇，嗯啊、嗯，给我撒个娇
3: 让我们听听。我
1: 拒绝。就我估计听众有点混乱了啊，都不知道这声音是谁了、啊。嗯，慢慢慢慢会习惯的。反正就分男的和女的就是
0: 。对，然后我们聊节目之前呢，先看一下上期的评论。嗯嗯、呃，清风秋夏说：“请问能聊一聊保时捷九幺幺吗？”我很好奇，逍遥老师这么保时捷粉，为什么不单独开一期讲一讲保时捷 911？ 希望能聊一聊，顺便延伸的聊一聊
3: 卡曼和这个帕纳梅拉哈。嗯、呃
1: ，这个网友我观点我很支持啊。啊是我
3: ，但是呢，我们现在节目呢有这么一个小变化，就是我们基本上会请来这个车主啊或者什么是来、嗯、来给聊这些车，所以呢，这个。九幺幺车主还不太认识，哎，不知道管
1: 总认不认识？争取早日聊上这期。哎，对，争取早日
3: 聊上这期。<笑>这个呃，没准哪天管总、向阳或我或谁或刘老师什么的，我们谁突然之间，对，在路边上捡一大箱子，里边全是钱，<笑>然后直接就奔保时捷四 S 店，就给提一个九幺幺回来，先体验一周，然后再过来跟大家聊
1: 。哎，九幺幺车主我还真认识一个，那那下,下次我叫来，然后咱们一块儿去聊一期
3: 。行行行
0: ，对，可以邀请嘉宾过来。嗯嗯，然后呃，这个 Fisker Karma 说，特斯拉是不是很多供应商在中国呀？这样能更加降低成本。另外，股比开放是不是意味着奥迪和上汽就不用谈了
1: ？这应该是有一些供应商是在中国的啊，具体是怎么着的，我还真不太清楚。就是具体我们可以。再再再挖掘一下啊，然后那个刚才谈到了这个网友谈到了这个奥迪和和那个那个这个上汽和和一汽的合作，然后呃前一段有时间有一个消息说那个奥迪 a 七要国产了，然后奥迪 a 七的国产应该就是呃上汽和奥迪的这样的一个合作的产物，然后我是觉得股比开放这事儿吧，只是刚开始提，然后呢合资品牌呢肯定还是有它这个生存的空间。啊，然后就是短期之内，我觉得就是还是会这样，就是这种这种状况持续的、啊、嗯
0: ，嗯，然后没有人说这次开放会是一次大洗牌。乐观的看，或许中国的三驾马车就要浮出水面了。三驾马车是
3: ？就是相当于德国的 BBA 这种感觉。呃，反正目前
1: 来讲，确实是因为。呃，我觉得在这个阶段开放应该是一好事吧，因为就是中国的自主的汽车品牌的产品力，包括技术的研发实力也是在。就尤其这几年嘛，越来越强。然后一会儿我们会聊到这个北京车展上有一些自主品牌车型，也是越来越就不像原来那样了啊，设计也是山寨，然后技术也是这个逆向，嗯，然后现在倒是很有，基本上大家都是在正向的这种做设计、做这种技术的研发。所以我觉得这个时候放开的话，呃，反而。就当然了，就是说是洗牌，我觉得会会让一些不思进取的车企业，然后这个越走越远，然后让一些这个比较有有有这个有实力的啊，比较这个真正在造车的这样的企业，然后继续往前走
3: 对，所以在本届的这个。北京车展上，其实我们就看到了一些东西了、嗯对，对吧？
0: 对，我们这个上期评论里面还特别多的听众催我们更新，嗯、我们上个周没有更新这两期节目，就是因为我们去了这个 g a e k Car 全员出动，都去了北京车展。嗯对，对。然后我们今天呢，就要聊一下北京车展。嗯
3: ，其实我们在这之中啊，除了这个音频、视频没怎么更新之外，我们的这些相关的这些文章还是有很多的，大家关注我们的这个。微信公众号，然后会看到我们各位老师写的文章，然后我们拍的视频什么之类的都能看到。
1: 还有我们的网站
3: 啊、呃，对，还有我们的网站
1: 。哎，北京车展是刚结束吧？呃，明天结束，哦、还还没结束。对对对对,、哦、对,对，明天结束。等于咱们是去的，就是还是去的两天的媒体日嘛？对，媒体日。不知道广大听众朋友有没有这个去到北京车展？如果没去的话，可以听完我们这期节目，然后还剩下两天的时间可以去。赶紧去看一看，但是我觉得最后这这这两天应该人不是特多了吧
3: ？对对、嗯，应该是没那么多人了。对对,对。然、嗯、后我觉
1: 得可以先聊聊北京车展八卦啊。嗯，就是、因为因为每年的北京车展都是一个非常混乱的展会，它和这个咱们之前去的上海车展不太一样。上海车展其实这个就是规划管理的还是比较好，嗯、北京车展就是一向是非常混乱，那个秩序特别混乱。我记得那个，我不知道你们有没有听说一些北京车展的花絮。就是除了那个跑断腿啊、嗯，然后没地停车，然后那个票也搞不到，然后各种黄牛，然后以外呢，就是我记得第一天媒体日去的时候，然后在西门那块还打架了，然后一个保安一一个飞脚，然后把把一个把一个哥们给踹飞了，然后整个西门就关了，然后好多人在那排队都进不去。呃
3: ，原因是什么知
1: 道吗？就是原因好像是那个人就是硬闯。
3: 硬、啊、正反正就是有一
1: 些矛盾。你、嗯
4: 、说混乱和八卦上的感受，我不太理解为什么保安都这么
1: 对，因为对你提到这个八卦，我需要聊一下这个车展幕后的一些故事。嗯、因为大家都知道，这个举办一个车展它没有那么容易，嗯、尤其像北京车展，它会涉及到就除了车展主办方以外，它还有跟这个展馆的这个负责方，然后会跟这个场地，然后整个的安保、消防，就所有的都是单独的。那如果你这几方放在一起做这个事儿的话，那就会涉及到很多利益相关的东西。对啊，那所以说你，你你你作为主办方来讲，你很难就是把控每一关。就比如说这保安安保，就可能就不是他们请的，我觉得啊，嗯，所以就会有这样那样的问题啊。
3: 是我那个在这届车展上，我碰到两个八卦是什么呢？嗯、就是在展台上啊
1: ，有人维权啊、嗯哦，维权那每年都有，嗯、写血书、送、嗯、菜、啊、吗？这维权的
4: 事我也知道，嗯、但是有一个问题就是，哎、一会儿一会儿肖哥给我们仔细讲讲维权，我就是不明白为什么媒体日这个维权的人能聚得来，我就在想是不是他们有商雇的这个维权的人啊？
1: 哎，有可能，啊，这真有可能,有可能
3: 。嗯，对，这个我觉得。呃，有可能是这个，你像你像众泰这边，我觉得他他应该是这个怎么说呢？就是积重难返，众矢之的了。嗯，因为他其实做的一些事儿吧，可能确实是让大家看来都比较社会一点方法说法，就叫特别不仗义。嗯，你对吧 ？copy 别人的东西，然后逆向逆向研发，然后还还还还明目张胆、大张旗鼓的，所以。这个确实让很多人有有有很很大的意见、啊
1: 、对，我觉得刚才丽丽提到一个问题，就是为什么这些人能在媒体日的时候进来？这也是我相信。广大就是汽车媒体同行，可能都是比较诟病的一个话题，就是在你像我们去国外的车展，就是很难有说媒体日有各种各样杂七杂八的人，不是这个行业里边人进来。但是在咱们这儿推着小孩这婴儿车的，然后对吧，这个大爷大妈，然后大大金链子、小手表的东北大哥，反正全进来了。然后就其实就是这样，北京车展你这个票，你像咱们记者证都那么难申，但是其实你要是有钱的话，就想弄那票，其实很容易、啊。对啊。就是、你想有钱的话，干什么不行？你这么社会，你知道前一天这个咱们这儿不是想再多弄几张票吗？嗯、因为咱们不是有的人记者证没申下来嘛。然后我就找了一个电话，然后就是一个黄牛，他在卖工作证，就展商证、啊。然后呢，当天前一天下午还卖了八百块钱一张，然后到了晚上我打电话，然后就涨到了一千一还是一千二，我忘了。哦、嗯，
4: 怎么这么贵？不是说五十块钱一张吗？门口对啊，就是因
1: 就是因为那个阶段，就是很多人想。就突然想到，哎，明天车展了，然后我得去看看。正好是媒体日，又没有,没有票就，就催生了这些东西。嗯、所以，我觉得就是很,很多很多问题。包括这次，就是其实车展这种大型活动，包括其实上礼拜刚结束的草莓音乐节，我在、嗯、在去那块儿，然后就会发现很多人，就包括主办方里面的人，也在通过这个展会自己往自己兜里挣钱。对啊，就真的是有这种情况。
3: 就是这个组织方面的这个不规范，对对吧？对特别业余感觉
1: 。对对，没错。哎、嗯啊，但是还有一个八卦，我觉得特有意思。嗯、前两天看的，说就是除了媒体日之后这几天，不都是销售在卖车吗？嗯。然后我看到一个销售，就说一个一个顾客从进来进车展，从早上开始谈价格，就要买车，谈到了下午说，说都要签订单了。那客户说、嗯、我再回家考虑考虑、嗯。然后那个销售直接气得吐白沫了，被抬走，进医院了是那个。<笑>我觉得有点。过
3: 分<笑>，呃，对我就，哎，这这个这这这太能砍价了啊，把销售给砍砍晕了，那直接，我我比较想关注一下，这到底是哪个品牌？我我也砍砍价去，是吗？<笑>是不是到时候能给我一个对吧 reasonable 的价格？
4: 大家，而且大家这个焦点可能都在新馆，但其实我和米娅也去老馆看了一看、嗯哦，然后跟销售谈的比较多。我们发现有的销售真的，他如果不说销售，你以为他是这个创始人呢？他真是太懂
3: 了
4: ，<笑>或者是技术部的、嗯，最后告诉我他是做销售的对
3: 对。对，这个老展馆那边都应该是供应商吧
4: ？供应商车企也也有。嗯，
3: 嗯
4: ，可能供应商的销售会更懂行
3: ，更社会。嗯
1: 嗯，对，所以这北京车展刚才提到啊，除了这个新国展，其实在老国展也也有也有展馆啊。嗯、就但是老国展其实是更多的偏向于技术供应商这类的啊、嗯。大家如果看车的话，还是去新馆啊。嗯嗯、哎，那正好呢，咱们聊的这个车展，就是咱们这期节目就是主题，除了这些八卦以外啊，我相信咱们肯定有很、嗯、很多干货，对不对
3: ？对对、啊对，那个，比如说咱们的这些，其实你要说这些车型吧，嗯，其我个人觉得啊，在北京车展上展出这些车型，其实，在之前的国际各大车展上已经都亮过，该看
1: 的都看过了。对，那这是对于媒体来说嘛对，对吧？你对于消费者来说，嗯、这还是很新鲜的、嗯、啊。
3: 但是有一些很多的创新还是值得聊一聊的。哎，对，你比如说我参加的那个活动是呃大众嗯，
1: 嗯
3: ，大众这次带来的它的 ID Vision。这是它的电动车家族的第四代，嗯然后它的这辆车呢，跟其他所有之前的这些电动概念车有一个区别，就是它没有方向盘和脚踏板，嗯，这意味着什么？这意味着它
1: 现在不可能量产。哎，对，哎，这是一个，意味
3: 着它是一个具备了完全自动驾驶功能的这么一款概念车。说呗，吹呗。对，现现在是不能量产，但是。之前这个我们聊过一期，这个马蒂亚斯·穆勒，嗯，然后在他接任他的呢是海尔布·迪斯，嗯，这个迪斯就说了， Diz、是谁呃、啊嗯，对，迪斯就迪斯质疑他的人嘛，就说，二零二零年，我们这辆车就要量产。
1: 我觉得要是吹牛逼。因为因为这个，它既然没有方向盘，那就是证明它是一个 L 四或 L L 四以上级别的自动驾驶车。对，那其实我从我们从供应商的这个角度，因为供应商就是他是负责这个底层技术的研发嘛，对吧、嗯？那从他们的角度，包括从一些自动驾驶创业公司的这个角度来说，二零二零实现 L 四的自动驾驶，并且是真的商用化的自动驾驶，是哪可以拿出去售卖，可以去提供这种服务的。这样的一个可能性几乎为零，就是它有可能是搭，就是已经搭载这个技术的硬件，但是
3: 就是它算法还不对，对
1: 对对，它算法包括法规、嗯、真的不太可能。嗯、你想，二零二零就现在就两年的时间，对、嗯，现在连 L L 三都没到，它何谈 L 四呢、嗯？就这个从 L 三到 L 四的这个跨度会非常大，所以我是觉得，呵呵如果说大众说二零二零这个没有方向盘的这个车要量产，要投入运营。我是觉得有点吹牛
3: ，我个人当时听他的那个感觉有点吹牛，嗯、但是我们得想象一下、嗯，可能这个技术发展的确实是日新月异。嗯、你看，我们如果放两年之前，想象今天的这些汽车技术，我们可能也是提出了很多质疑。对对对。那如果两年的时间内，也许会有更大的变化吧
0: ？在国外，应该可能会有一些会有试
1: 点，可能对、嗯，会有一些试点去投入这个。你提到大众啊，前两天我看到，就就今天吧，还是昨天有一新闻，就是大众和。滴滴滴滴啊，和滴滴成立了，嗯、应该是合作公司吧？对，合作、啊、合作公司。那大家都知道滴滴是一个这个出行服务的提供商。嗯，那我觉得未来很有可能说，这个大众在这个国内啊，在中国，然后或者说他会提供一些共享出行的服务，然后甚至说会提供一些呃无人驾驶的车队
3: 。嗯，啊、对，跟滴滴一
1: 起，我觉得都是这个是有可能的。对，啊，啊没错。嗯嗯那其实说到这个大众 ID 啊，我觉得这个大家可以关注一下大众 ID 这个系列车型，对吧？对，也聊了很多,多、嗯。它是一个很非常专注于这个电动化和自动化的一个,自动化一,个一个怎么说呢？概念家族吧，一个概念家族。对。然后其实我是想知道啊，我替大家问一句，这个 ID 家族的这个车型，嗯，最先是什么时候能够我们能买到？
3: 啊，买到的话啊，这个 Hair Boss Diz 提到了一个二零二二年嗯，嗯，说这个当时的这个按他的计划来说，嗯、按大众的计划来说，嗯、在二零二二年，大众的 iD 家族就要面向所有的消费者了。那
1: 怎么就二零二二了？刚才不就是二
3: 零，你二零二零年是投入量产吗？它上市啊，什么之类发布啊，可能最终那我觉得有点晚
1: 。呃，这我,我觉得有点晚，了。因为你发
3: 没发现，其实现在德国的这些车企做的这些电动车呀，智能化的这些东西可，可、嗯、还是还是相对来说慢了一步了，嗯、有点保守、嗯，对，就是保守，对、嗯，对，他很
1: 多还在概念阶段，对不、嗯、对
3: ？对、嗯、他，你包括保时捷，其实他做那 Mission E 也是、嗯，就是虽然已经各项东西已经做的挺好了、嗯，但依然还是个概念车。嗯对
1: 其实说完这个，你说这个大众 ID 啊，我其实更想知道有没有这次北京车展上更接地气的这样的一个，无论是电动车也好，还是说接近量产的概念车也好，还是说自动化驾驶的车也好，有没有这样的车型
3: ？我这边大众反正几乎是都还在量产车阶段。米娅呢？你你们其他老师这边呢？
0: 我我这边我觉得那个荣上汽荣威的那个 Marvel X， 就是之前他们不是在那个北京车展之前的那个新创型大会上，嗯、他们不是举办个新创型大会嘛、嗯，第二届。然后之前去看的时候是这个 Marvel X 是全球首首次亮相、嗯，然后当时是离展台特别远，然后就看、嗯、哎那上面跳舞的什么的。然后这次他们就是把这个车就带到了这个。北京车展上了，然后就在那个荣威这次他们发布会，其实主要是说了这个，呃，那个 RX 八的上市价格。然后在那个侧边那个展台那儿，他们展出了这个 m a r v e X、嗯。然后我之前看的时候，说他们说那个这个车的那个颜色叫什么？呃，克莱因蓝，嗯、就是有的时候是蓝色的，有的时候是紫色的，嗯、然后看着还挺好看的。再就是它放在那儿，你看不出它是一辆电动车，因为它是前面、嗯、它是。那个不是那种全封闭的，就、嗯、是跟那种咱们现在普通的这样的，有呗对,对，有进气格栅，然后可能是就是让那个大家更容易接受一点吧。是吧就
1: 是 m a r v e l S 我也看过了、嗯，其实我是觉得这个车给我的感觉就是它可能更代表了说荣威未来产品的一个设计的趋势。嗯，对,、啊对啊，说
0: 是那个把所有的那些什么技术都加载到了这辆车上。对对，虽、
1: 嗯、然你提到荣威啊，我想多聊一聊这个品牌。其实荣威是我觉得。就是这两年啊，国自主品牌里面这个表现非常，就产品力真的是非常强的一个品牌。嗯、包括它之前推的这个叫什么？呃，智能 SUV RX 5对 RX 5包括这个荣威的 RX 5其实我觉得它整个上市之后的表现，就是你你说它它它是新造车吗？我觉得它可能不如那些互联网的这些新造车品牌，就是吹得这么天花乱坠。但是它就是上汽荣威真的把这个车先。面向市场了、啊，而且它跟就上汽跟斑马合作的这套车载的 OS 系统，还真的还是挺好用的，哎、嗯啊，对啊，对吧？然后包括未来、嗯，其实这个在里面也会有一些。就因为毕竟有阿里在后台嘛，它会有一些这个斑马系统会有这种线下支付的功能。嗯、那我觉得这些是对于这个消费者来说，真正时时会会的能带来一些这个体验上的改变的这个车型啊。对对对，我不知道这个米娅刚才提到这个 Marvel Marvel X 上有还有没有这这种新的这种亮点、呃、技术的这种概念。嗯、那
0: 个，我记得发布会就是那个新创新大会上、嗯，然后那个重点就是他们的百公里加速时间是四秒，四、这个、秒的话，我觉
1: 得说百公里加速这有点那什么了啊、嗯，因为电动车你做、嗯、做加速这个事儿其实没那么难，真的
3: 。对，人家特斯拉那边二点九了已经。
1: 嗯嗯嗯。对。哎，昨天咱们聊的这个，我是觉得未来这个电动车。你、嗯、谈加速，其实就有点耍流氓了、嗯、啊！因为真的说，我是觉得电动车主要能给消费者带来的，并不是说这个加速体验有多快。因为、嗯、因为如果说我们聊燃油车，这种发动机迸发出来这种呃这个这这种能量啊，这种轰鸣声带来加速感觉，和电动车踩下电门然后往前推这种加速感觉是完全不一样的啊,啊！所以我、嗯、我是觉得，从我个人角度来讲，呃，我看一个电动车，我可能不太看它的加速，因为我觉得它进个。嗯嗯五秒、四秒，其实真的不是什么新鲜事儿啊。
3: 因为现在你看。街面上、市面上有的这些电动车，嗯、一些稍微稍微这种这个做的好一点的，不像呃很多低端那种啊，稍微高端一点的，基本上都在五秒以内。对，没错，对吧？有四点四的、四点三的、什么四点零的、嗯，比如说在这个，对，还有特斯拉那些三点多的。对对对吧？其实上
0: 汽的他们新能源这部分做的应该是还挺好的吧？嗯，对，因为他们去年才推出了这个概念车，叫什么“光之翼”概念车、嗯，然后今年就把它的量产版本就出来了、嗯，感觉进度还是挺快的，进度很快。嗯、对。应该之前也是有基础。嗯
1: ，哎，丽丽这边你有什么车展上发现的？哎，这个能比较接地气的这些产品吗？呃
4: ，接地气指的是我的地气吗？
1: 不是你的地气，是我的地气。就是就是、嗯，就是就是稍微就是有一些创新的这样的，<笑>就是能让消费者说。实实在在体验到的，比如在未来的这一年两年之之内体验到的这样的东西、啊。我
4: 先简单说一句，体验不到的，就是我跟米娅可能逛的跑车比较多，啊、就感觉非常炫、嗯，可能我们会比较喜欢。嗯、然后我感觉大众这个 ID Vision， 还有长城他们那个 VX 的是一个纯电概念车、嗯，这两个概念车都很跑车、嗯，尤其是 VX， 就是它那个超跑，当时我们路过都没看出来这是中国品牌、嗯，就是以为国外的一个超跑、
1: 啊。呃，我长城那车我看了，就那边、啊、就是门路过是门是。蝴蝶门那样是就是那个辆车。但是说实话，就我觉得从设计上角度来，就因为我我我也在跟就是一个一个一个设计师在逛这个车展、嗯。其实我们俩的共同的一个观点都是说，其实我觉得这个 VX 还不如现在这个未量产的这个 P 八 VVVV 七或者说 P 或者 P 八这个车型的设计好看。因为那个车，我觉得设计就是概念车，对它太概念了，嗯、就是就是有有一点像学生作品吧。就是当然我个我个人的评评价啊。就,就这这个、这个最终量产它，它它肯定不是这样啊。嗯啊，所以我是觉得现在来说的话，呃，你只是为了展示一个设计的概念而做的这种概念车，我是其实不太想看，说实话啊，嗯、因为我,我的观点就是，现在汽车可能从从设计上来讲，它就没有。那、哎、之前的那种，呃、哎，浪漫的、优雅的这种讲究的造型了。哎、对对对对、嗯
3: ，现在这个家族脸啊什么之类的这些，讲究这些对、嗯、对
1: 。还有这个
4: 可能可能比较高调了。然后另外的呢、嗯，因为我参加的发布会是这个日产雷诺的，
3: 哎、啊，正好是本期金主、啊这个
1: 。嗯，哎，我就想问一句，<笑>真的赞助了吗？不是，这个
3: 是我们的观众朋友这个改字名字打赏<笑>啊。<笑>会玩啊、那个呃？对。
4: 在日产上，他们公布了一个，就是第一次面向中国的一个纯电动车，就是轩逸的纯电动版，它看上去是轩逸，但是前面可能加了一些蓝色，就是显得很电动化，然后是纯电的，
1: 嗯啊，什么时候上市
4: ？因为五月起，它在中国开始预售，然后十月份就上市
3: 。哦那那这倒是挺快，挺接地气的。对
4: 他们五月份，也就是这个月，他们就是上市，说是希望能中国消费者早日的体验他们这个车。然后有近距离感， okay. 这样买的时候可能会希望有一个好的销量。Okay. 他们设计成外观就像轩逸，就是因为轩逸在中国卖的最好嘛、嗯嗯。然后说它的技术性，嗯、包括它的平台，就是跟凌风是同一平台，嗯、也加上了凌风的最新的技术、嗯。所以也是希望两方面又透又吃技术，就世界卖的最好的凌风的技术、嗯、体验，再加上中国卖的最好的。轩逸的这个外形、嗯，就想吃一下中国消费者这一块，嗯、但是他还没说价格是多少
1: 。丽丽其实提到了这个凌风啊、嗯，就我想多说一点，因为去年我记得十月份的时候，好像我去了那个日本，然后参加了凌风新，嗯、就是 New Leaf 的、嗯、的,的,的对 New Leaf 的那个首发，嗯，嗯就是在日本东京。其实当时我们媒体的问题就是这个车什么时候能在国内上市。然后呢？但是这次听到了丽丽说这个消息啊，<笑>就是说轩逸要做纯电动版、嗯。那可能我是觉得这里面就日产这里面可能会相对比较复杂一些，就是因为呃，从日产中国就是日就是就是说白了就是外企嘛，嗯、然后到国内它和这个东风,东风对吧、嗯、来合资，然后东风这边和日产这边的关系，就是包括这个产品放在谁那儿生产，怎么去卖。就可能两边会会有一些这个这个内部的一些一些呃 negotiation， 嗯对，对，所以我觉得就是，我、嗯、不知道是不是啊，就是这款车型的出现也意味着说，呃，未来这个 new leaf 在进口到国内，或者说在国国产的这个零封，是不是这个时间就是要推迟了？嗯你猜到了那、啊啊、真的、啊，<笑>对、啊、他们
4: 是要把那个 New Leaf 日、嗯、日本版的这个日弄到、嗯，把这个新的凌风给引进到国内。对，引进到国内，但是这个时间还没有商量好。Okay, 是进
1: 口的方式是吗？不是国产对。
4: 对，他希望进口，说是因为这个凌风本身就有很多已经有粉丝了，对、哦、对因为都知道世界上卖得很好，所以想把它给弄进来。嗯、那我
1: 明白了。那其实如果凌风是用进口的方式进来的话，那它其实价格应该会比较高。应该是会比你说的这种纯电动版的轩逸要高的，对啊，所以我觉得这款全世界到目前为止卖的最好的电动车，嗯、我觉得在国内的表现应该并不有点打并不会是非常理想。就是进口啊，嗯、纯进口版、嗯，如果它国产的话，我相信会会会还是不错的
4: 。这个电动的轩逸可能因为日产还没透露它多少钱，嗯嗯、不知道，但是它好像也挺。担心大家就是普通人买不起的，他希望大就是普通家庭的这种、嗯，每个人都能买的这种车，所以他说还弄了一些金融的手段，就是在车上市以后会让大家很方便购买到。OK，、嗯、到、嗯、时可能会看一看。嗯嗯、我
1: 觉得各大不是各大，就是各位都是这么想的。各位这个专车司机朋友们可以关注一下这个车型。哎、对,、啊对
3: 啊、我我都说这车
1: 司机看了心动
3: ，<笑>因为打车的时候这个轩逸的比例那简直。至少一半以上，对对。
1: 另
3: 外另外一半还另外一半的一半是北汽新能源。哎，对
1: ，所以我觉得就是，如果说未来这个新的电动日产轩逸能够有牌照上的政策优惠的话，有可能会很受欢迎，表现还不错啊。嗯、对、嗯、对对对、
3: 嗯，是。那管总你自己，你这边看到了哪款你比较觉得值得说一说的
1: ？嗯、我觉得就是需要说的是什么呀？就是我先说一下，刚才大家其实说到一些车型啊，就是我我发现就大部分。提到电动车也好，新能源好，就是都是在燃油车的基础上改的。嗯、但其实这样来做的话，嗯、呃，我是觉得，无论是从成本上，还是从整个车的布局上、空间感上，就它并不是一个纯电动车应该有的样子。所以，我觉得一台电动汽车。真的好的电动汽车，就是应该是在它本身纯电动平台上去研发这个车型。嗯，我觉得，当然，大众 ID 可能是它就它肯定是就是纯电动的平台嘛。对。那其实我看到今年来说，就说到我这边啊，就我比较印象深刻的，嗯、当然就是拜腾啊，啊<笑>对,对,对,对对对对，因为那个车，我相信大家去了车展看到这个车，一定会被。震惊到啊！就是因为之前我们也聊过很多次，嗯、这个车里面有一个长度为 1.25 米的大屏幕，四十九寸，四十九寸大屏幕，这改大彩电了。对，然后上次看它是在美国、嗯、拉斯加斯 c s 展，嗯，这次呢是真真正正、真真正正的这个体验了一下它那个大屏的操作，其实还是挺挺出乎我的意料的，就是它整个的反应程度，嗯、包括它的手势操控，当然就是我有个人的这个。保留意见啊，就是手势操控是不是未来在车内会是一个非常好用的一种模式啊？但是其实，在他那里边体验手势操作，其实比我之前体验的要流畅一些了。说实话，拜腾这个车的设计就是真的是很成熟、很扎实，它不像某些品牌就是在炫技，然后再用特别花的东西去点缀、去多余的线条。我觉得这这车上没有。嗯，而且它有有一些这个这个纹理的这种感觉，就给我一些，就在整个车是一个比例啊，包括整个线条是一个非常完美的的状况下，有一个非常大的一个空间，这个、也是电动车基于电动车平台的一个优势。对、嗯，然后另外呢，它还有一些小的一些设计元素，包括再加上一个大屏，所以我是觉得，呃，他们官方说这台车现在是百分之八十五的量产，那我觉得如果真的量产的时候还是这个样子，我就是觉得我还是挺有意愿去。购买的啊，而且据说是售价是三十万，啊、那三十万这个级
3: 别、嗯，如果要获得这样一辆车，我个人觉得，要相对于同市市面上这些三十万的、嗯嗯，那它还是存在着很大优势的。对，但是其实话说回来
1: 啊，嗯、这个大屏。它具体能给我们呈现一个什么样的内容？具体的这个操作是不是流畅？体验是不是方便？这个因为呃还涉及到说它整个车联网，包括四 G 和五 G 的这个网络传输的这个速度能不能这个支撑？啊，然后还有就是它的这个内容的一些合作方啊，包括它这次宣布了跟百度、嗯、Apollo 的合作。对，那未来会不会有，或或者说把我们的微信能够放在车上合里面啊，或者说会有一些支付宝的一些东西？嗯，那我觉得如果就是都有的话，我就觉得这车应该是体验还是不错的啊。但是现在还说不好，我们就是等着它，应该是在二零一九年应该会正式的量产,量产下线啊、嗯。对，然后呃，除了拜腾。哎，这次车展让我这个体验最深刻的一款车就是特斯拉的 Model 三。我一
3: 直在等你说这车，因为大家都知道我们管总是一个特斯拉的铁粉，啊、可以这么说
1: 。就是你要这么说，我觉得还不一定同意。<笑>嗯、因为因为特斯拉这个公司吧，它它怎么说呢？就是如果从极客角度来讲，我是完全顶这个公司的，因为对吧？它有很多的这个举措都是非常创新的。但是从另外一方面来讲，嗯、我又觉得这家企业好像有点就是不不太负责任，嗯、呵呵就是他他有时候很激进，啊，包括包括 e l 马斯 m 这种态度，我觉得就对这种投就是投投资投资方来说，也不是一个完全就特别负责任的一个做法。对，嗯、啊，就有有时候你会感觉他很随意啊，这个车的这个技术的新的推出的这个技术，好像也是。就有点像苹果那个感觉啊、嗯，有点像苹果那个感觉。嗯，就是这次呢，体验到这个 Model 三的车型，真的让我还是很震惊。我不知道你你们之前有都是没试在车里
3: 。呃，我试了，嗯，我和猫哥我们俩试的嗯，嗯，当时还拍了这个视频，嗯，你觉得然后你们觉得怎么样、嗯？我印象最深刻的是它的大屏的这个智能化做得太好了，它把这个原来仪表盘所有的功能，嗯。都整合到了这个大屏上，包括控制你的空调出风口，包括控制你的这个呃扶手这个手套箱的这个开关，嗯，甚至包括很多东西，你之前全是完全靠实体按键、靠物理方式来解决的东西，它全给你整合进去了，嗯，这个而且它的这些这个，比如说空调出风口，你完全是这个拿。手在大屏上随意的点播，然后它就能按照你点的这个方向去给你出风。嗯、我觉得这个逻辑，包括它的这个、嗯、呃设计，整个的这一套想法，嗯、真的特别好、嗯，特别强。这是最吸引我的地方
1: 。对，就是我也有同样的想法，就是从人机角度，嗯呃、人机交互的角度来讲呢，整个车中控只有一个按键。就是那个双闪，嗯，这个就是当然，这个可能是因为法律法规的原因，必须得有这么一个物理按键。对，其他的就只有一块屏幕，对，就连仪表盘都没有
2: 。然后这
1: 这这个就是我之前看它，我是带着一个疑问，就是说用这种方式，这种极端的这种简洁的交互方式，在车里面是不是真的好用？然后我这次就好好坐在车里面体验了一下，我觉得首先没有仪表盘这个事儿、嗯，我是能接受的。
3: 其实之前有很多车把仪表盘放在了中间儿，哎、啊
1: ，对吧对？对，
3: 你像这个最重要、最著名的就是雪铁龙，铁龙它特别好把这个仪表盘放
1: 在中间儿、嗯。没错，没错，对、嗯。其实
3: 开起来的时候，你要是习惯了，就不会有太大的问题。对，因
1: 为你想电动车，它没有燃油车的这种啊、呃、油温，没有这种转速的概念。嗯这其实说白了就是显示一个速度呗，对对吧？显示一个速度，嗯、显示一个档位，在倒档还是在前进档、嗯。所以呢，特斯拉这次 Model 三就把这个仪表盘放到了中控屏幕的，就是偏司机这边左侧、嗯，这是关不掉的啊。然后呢，其他的我就发现，哎，就这个屏幕的整个操作，它会。就或许会比这个 Model S 还要就是再流畅一些，就更像一个就是 iPad Pro、嗯
3: 。哎，对对对
1: ，啊，就是无论是导航的操作啊，还是说其他的，而且这这这次让我觉得特别震惊的一点就是这个、呃，空调的这个操作方式，是吧？对，嗯、然后但是我觉得我我我就感觉到这个其实不光是一个屏幕的问题。它其实涉及了很多，包括其实你看 Model 3， 它为什么有这样的？通过屏幕的手动手滑动的方式，就可以随意的让空调往左右上下，然后就是分区或者是分开，就或者集中，就是这种，我觉得是基于它对空调本身这个硬件的一些改动。嗯，就是我们可以看到，在 Model 3上是没有传统意义上的空调出风口，就是就是传统意义上就是我们手要扳它、要转它，或者要开启、关闭。就是完全没有这种机械的东西，它就隐藏在了整个的，就是仪表台的最后方。而且呢，它不是一个单独的出风口，它是一个空调出风口，然后下边还有一个坡度是对着上面吹。也就是说，你可以通过屏幕的这个这个手，就是滑动，然后你去操作这个两个风对着吹的这个角度是冲哪儿、嗯。所以我觉得这个软件跟硬件的结合。然后再加上它真的是一个车规级产品，所以我觉得能做出这样的创新，并且把这个成本和生产制造和这种质量控制能做到一个比较完美的一个一个一个平衡，所以我觉得这个对于特斯拉来讲来讲是一个非常牛逼的一个一个一个动作
3: 。对
4: ，把这个车上在用于控制的这个车辆控制的物理按键。嗯嗯以后整合到这个屏幕上，嗯、这个触摸按键应该是一个趋势。嗯嗯、
1: 这这是这确实是，确实是一个趋势。但是特斯拉，我觉得是跳跃的特别大。对对，对，它跨越一大步。所以我、嗯、我记得我在朋友圈看了一张图啊、嗯，就是因为这次北京车展有很多新造车企业、嗯，然后有人又拍了一张 Model 3的图，然后配了一个字，就是不是我说。在座的各位都是对，都是,、嗯啊、都是呃叉叉，嗯，对，呃、我就我我就觉得这话说的有点极端，但是我觉得确实特斯拉把这个我们概念中的东西量产了，嗯，啊，已经量产了。然后这个我觉得我是长期的看好特斯拉这个企业的，无论是从股票的层面还是从产品层面。然后我也发了一个朋友圈说 ，Model 三是目前为止我体验过，是目前为止我愿意把我的燃油车号牌。换成电动车唯一的一台现在的产品、嗯，就真的是感觉还是不错的。因为而且就是我会担心，就是它跟 Model S 相比，它小了一点就是外观是小了一点、嗯、但是其实哎，我发现它后排整个乘坐的，尤其是头部空间，并不小。对它甚至要比 Model S 还要好。对它高一些。对。你们这
4: 么一说，明天可能人少点咪呀、啊，咱俩咱俩再去体验一下
1: 。对，就我我是觉得就是你们俩就真的应该去体验一下它那个那个交互吧啊。嗯。就真的，你一进去就什么都没有，就一个屏幕。但是这个屏幕，哎，你想要的东西其实都全都在里边啊。嗯啊，而且它的整个前面和后面的整个储物空间还是也是不错啊。嗯、我觉得充分利用了电动车的这个空间的优势啊，布局的优势。但是话又说回来，现在 Model 三其实还没有走出那个产能地域的这样的一个阶段
3: 。不是说号称能到六千辆了吗？以后
1: 现在好像每周是两千多台吧，好像是啊。嗯、所以说交付。嗯，还是一个很大的问题，
3: 就是各位已经预定了付过定金的特斯拉中国车主，有可能还是得把时间往后推。对
1: 对对对对，对没错没错。然后之前我也听大家说，就是有的分析师在说，呃，无论什么企业，无论什么行业，创新者或者先，就是都会变成这种先驱。嗯，就是他会往前跨一大步，然后就死了。然后其实其实其实就是很多人都愿意做这种跟随者 ，follow，、嗯、这样最不容易出错嘛。呃，但是我觉得就是我是真心希望特斯拉能继续走下去，把这种创新的产品，把这种创新的理念能够赶紧量产，让我们消费者能提前享受到啊，再让其他的厂商去学习吧
3: 。对对对、嗯，那向阳妹妹这边啊，向阳弟弟这边
2: ，呃，接着刚才说特斯拉这一块啊，嗯，呃，刚才不说特斯拉那个现在那个交互这一块是呃，可以代表说未来一个车内交互设计一个趋势嘛？对，其实现在可以看到很多，无论说是。呃，厂商新出的那个燃油车或者新能源车，包括一些新造车企业，现在中控台基本上都会有一块大屏竖在那儿，或者说能横过来、能转呀、啊，怎么样都会有。对，自从特斯拉这个大屏出来以后，以前的一块小车机都变成了一块大屏幕。但是我现在一直有一个问题啊，就是比如说像咱们在打字的时候有键盘，我可以盲打，但是如果说我放上一个平板儿。我是没法盲打的，因为我不知道按键具体位置是在哪儿。就是我对那个取消大部分的实体按键，还是一直有一个顾虑。就是比如说一些开车内的基础操作，比如说空调，然后座椅通风、座椅加热这些。呃，如果说没有实体按键，我的开车过程中，如果我去看屏幕去找它，其实这个也存在一个就是驾驶的一个安全隐患在这儿。所以我。在用车的时候，我还是比较偏向说实体按键，嗯，可能就是可能就是仁者见仁，智者见智吧，嗯嗯，就这些东西，有人可能觉得用和就觉得特别舒服、嗯，但可能有人可能像我就比较偏向实体按键这种，嗯，然后呃，如果说那基础操作，它可以说优化的更好，就是说，比如说我手部，然后可以说，比如说排放的位置，甚至说，呃，我可以像比如说像拜腾那样的。用一些手势，就是手基础的手势就可以，比如说我打一个 OK 就可以调一些东西，我不用说用手去碰什么东西，这样的话可能会呃更方便一些。就是像未来这种发展的话
0: ，哎，我有一个问题，我在那个去老馆的时候看见他们就是有一个做那个液晶屏的、嗯，就是说他说以后的一个趋势是把那个右边中控大屏上的一些娱乐的那些，就是那些功能都移到那个仪表盘的这边。就是说，这个仪表盘可以，就是你不需要它的时候，它就把那个两个那个速度表和转速表，对，那两个就是给移到边上去，然后中间显示娱乐功能。现在有这种功能了吗
3: ？呃，我之前看到一个，这个当时还是做大酱汤的时候呢，看见有一个概念的这个仪表盘，上面可以看那个 n e t f l e x 什么这这那个的这些东西，嗯、给你一块大屏、嗯。但是我觉得这个特别危险啊。你你怎么能在仪表盘上用这些东西我？我觉
1: 得我有一个观点，就是说，在没有实现 L 四自动驾驶或者 L 三自动驾驶之前，做这种东西都是徒劳、啊、玩票、啊，没有意义。是啊，你就该开车，你就还是踏实、老老实实开车、嗯。但如果你真的实现了 L 三或 L 四自动驾驶的时候，那你就玩 Pad 不就完了吗？对。对吧、嗯？你为什么一定需要一个仪表盘上放放一电影？嗯、这这这这有点这个多余了，我觉得是啊。啊、嗯嗯，但是现在大家都是为了炫技嘛、嗯
2: 。呃，这个车展我去了一趟那个未来的那个展台，嗯，然后去体验了一下他的那个 Nomi 那个交互系统啊、嗯，就是那个小机器人、嗯。呃，怎么说呢？我感觉啊，它的、呃、对语音识别能力啊，包括反应速度吧，还算是可以。然后包，但是我觉得比较。就是亮点嘛，就是它的表情比较好玩有意思。但是说到底呢，按照我刚才说的，就是安全驾驶这一块啊，其实我在开车过程中，如果我说，比如说我语音交互说了一句话，比如说我要去哪儿，然后它中间的一些表情动作，其实我可能没有心思去看它。对，然后如果但是停车，比如说我停在路边，我在车内做一些事情的时候，比如说我出发前的导航，或者说做一些呃，比如说或者说现在下雨了之类的，它的这种表情还是能够。就是让你这个驾驶不是那么枯燥，然后有有那么点乐趣吧。还有就是，蔚来 ES 八这次发布了一个那个六座版本的一个车，然后想就问问就是各位老师，你们觉得六座跟七座这两个，因为它是没有没有发布一句具体价格嘛，就是六座版本的价格，你们觉得现实生活中如果说有一辆六座车和一辆七座车，如果让你去选，你会怎么选？
3: 你说的是六座 M SUV 和六座七座 SUV 对比吧？对对对。那我更倾向于六座，因为说实话啊，呃，这个第二排中间的这个位置，嗯，其实怎么说呢？你都坐这一个人，或者你放你把它当做一个通道去去进入后排，我觉得还是，还还是这个通道性，这这个能能让你的这个空间显得更舒服一些。
1: 我选择两座车，我不太可能选择那种车。<笑>自行然后但是一定要选择的话呢，我肯定选择六座。明、嗯、白、嗯。但是其实都要选
4: 六座了。嗯，对
1: 。但其实我这儿一直有一个问题啊
2: ，就是说，呃，其实六座跟七座它的那个后备箱空间是一样的
3: 。
2: 嗯。然后，如果说后排放倒放放倒，然后我后备箱放行李的话，如果说六座车它变成四座了。但是如果说七座车它就变成五座了，它可以多多多坐一个人。其实多坐那人位置很挤的，就是是挤是挤，但是确实，比如说我，比如说你家里确实人多，有五个。但如果说你买一个六座车，如果后后,后排一旦放倒
3: ，那我
2: 就买
1: MPV 去了。不是，我觉得这个需需需求不一样，就像你刚才说的那个家里人<笑>、嗯、人口不一样。但是我觉得有一有一个有一个现象，就是说现在很多人买七座车也好，六座车也好。他就没考虑过说你这个有到底你这一年里面有多少机会是带着满员的出行、啊，就基基本上没有太多，就可能应急的会有一次两次出游的这种状况吧。我觉得啊、嗯，就我觉得大家其实还是应该理性一些吧，选择七座车。嗯
3: ，而且你要像把如果要是六座，你能做成领航员的那个那个感觉，那嗯嗯，不也很舒服吗？嗯
2: 嗯、啊，这、那个完全不一样。你看价格呀。
1: 嗯，然后刚才向阳提到了那个未来的 Nomi 的，嗯、就相当于其实是 Nomi 是什么东西呢？其实就是一个简单来说，在你的车的仪表台上中间的位置，就是挡风玻璃下面有一个圆球，对啊对，一小圆球是一小屏幕，然后它是一个人工助手，人工智能助手、嗯。那其实这种人工智能助手的概念就在车里面，这种概念其实之前。很早就有了，包括去年还是前年，宝马一百周年发的那个 Next Vision 一百的那个概念车里面也有这样的一个人工智能助手。我是觉得这种人工智能助手的未来最高境界是，就是没有，就是它可以为你提供服务，但是你意你意识不到它的存在。这样来说，就是没有存在感。对于这种人工智能助手来说，是一个最高境界。我觉得从技术上来讲，也就是说，说白了，它就是一个语音识别嘛，对吧？就是在后台的一个系统。对，后台一个系统。然后那说白了，最牛逼的就是你跟他说一句，我说我饿了，说你给我找一吃的吧，他就好像你一个秘书一样，就马上啪啪啪给你给你出来一些餐馆，你就而且都都是你喜欢的。然后你说我想看个电影，啪就给你出来一个东西。你说这个我车坏了，你给我救救援一下吧，然后马上就能救援。所以我觉得就是这种。是最好的。那其实这里面涉及到一个问题，就是说，一个是自然语音识别的问题，还有一个就是说，当它能探测到你的这些需求之后，它能带给你什么样的服务？对。那呃，现在来说，我不知道未来那个目前来讲能够实现什么。但如果说它只是像 Siri 一样跟你逗个闷子，我觉得就是完全没有存在的必要
3: 。哎，一提到这儿啊，嗯、我们我和刘老师，我俩去了红旗的展台。哎。红旗的智能座舱董事长、啊、曾庆红<笑>。旗的智能座舱里面，它的这个一套的这个交互系统、嗯嗯，基本上可以达到刚才管总说的这些，包括呃酒店的这个呃预定、嗯，电影的预定，餐馆的预定，就是它不是车，它是红旗智能座舱,、嗯哦、舱，是红旗和博泰共同开发的那个智能座舱、哦。这个东西概念概念,概念，哎对概念吧？对啊，我们体验了一把。他是可以满足，比如说，说我饿了，嗯、你就直接跟他说我饿了，嗯、然后他就会给你给你，他就会给你推荐
1: 一个这个减肥的一个场所，嗯、
3: <笑><笑>好吧？非常智能，嗯，然后那这过于智能了、嗯，然后他就会给你推荐餐馆，嗯、可以预定、嗯，可以加上预定、嗯，然后包括他有一个特别好玩的事是，嗯、比如说你你哼一句歌、嗯，叫我们不一样，嗯。
1: 嗯来一个，来一个，来一个
3: 。<笑>然后他，你问他这是谁唱的，<笑>他能给你显示出来这个这个是演唱者是谁，然后给你放这首歌。嗯、对
1: 对对,对，其实你提到这个，其、嗯、实。就是国泰是咱们比较熟悉的一个一个车联网的国内非常领先的一个供应商，对，那那技术非常牛逼，呃、尤其是这种多、嗯、多场景的语音识别去，去、嗯、去给你提供这种车联网服务这种技术。那其实我我我是想说，就是这种技术可能未来会在越来越多的车上会会会实现，啊，然后、嗯、呃，你说的红旗这个啊，我觉得也也会实现。大家不要想说哦，这个某个品牌的可能，比如这种服务，它只能在高端的品牌上才能有。呃，我是觉得，尤其是比如说，反而是你像一些德国的企业，它可能在这方面中文的语音识别上，可能做的相对差一些。对啊，对，那、嗯、反而我觉得这种东西是在国内的一些自主品牌或，或者或者这种合资品牌，可能会首先在推的。是，啊、确实是。
0: 这语音助手没有什么选择，比如说我选择男生、女生、什么方言这样的，有吗
3: ？呃，目前来说基本上还都是普通话的吧，但是我觉得加入这个很难，以后慢慢慢慢可以定制。嗯，可以定制、嗯，对，就是就就跟咱们那个百高德的那个语音包差不多。嗯、对吧现在我相信有很
1: 多听众朋友，肯定车里有装那个，就是智能后视镜啊，对、嗯、啊、嗯。然后基本上我我去南方，尤其去深圳，好多人做这个的、嗯。然后大家那个出租车啊什么的里边都放一那个，嗯、一上车说你去哪儿啊，说去哪儿哪儿，然后他就会打开那个说导航到哪儿哪儿哪儿，就是哎识别率非常准。对，呃，识别率非常高嗯，嗯，啊，所以我觉得这种技术其实大家已经能体验到了啊，只不过说，真的，一台车是基于这个技术来做的，嗯、就不用你在后装的这些东西，对，坐在前装，这种这种可能目前是比较少，但是也有一些车厂也在做自然语音的这种理解，你、嗯、包括你像这个刚才提到这种新的造车企业，像拜腾、嗯、像蔚来，其实都在做，对，啊、嗯，嗯，包括像宝马其实也有，嗯，呃、是。
0: 像，而且那个车展那两天，我还看那个朋友圈有人发那个微信步数的照片，说走了三万步才排了二百多名、嗯。对
3: 、嗯嗯嗯，哎，车展确实把累坏了，我那两天腿膝盖完全已经不听使唤了。减肥减肥，减肥，减肥
1: 。反正车展对于这个媒体来讲就是一个一场大战。嗯嗯，确实是，对
0: 对对。现在大战完了，然后管总也不请我们。嗯<笑>
1: 干点什么？还还是得该大保健，还是得大保健。哎，对对对对，对对对就是、那个
3: 就
0: 等这句话、呃。
3: 管总前几天其实是去考察来着，他去了我经常说的那东海龙宫。<笑><笑>嗯，天津你们两个已经商量好了。东海龙宫还真没去，会给你会会会让米娅老师满意的啊。嗯好的，嗯，嗯
0: 行，那今天大姚也不在，我们明天大姚回来，我们可能再会聊一期北京车展、嗯嗯嗯。
1: 嗯，我们之后我我觉得可以给大家就是聊一聊这个北京车展上的这些新造车品牌啊，新造车啊啊对嗯、因为大家可能对这些比较陌生吧、嗯、啊，但是这些品牌呢，嗯、有一些产品即将要面试了，包括其实刚才、嗯。这个向阳聊到了未来的 ES 8应该算是新造车势力里面的首,首个量产车型。嗯啊，所以呢，为、呃、了就是之后也会有更多的车去面试，所以我觉得我们有一期节目应该好好聊聊这些
3: 。对、嗯、对,
4: 对，而且明天还是那个车展的最后一天、嗯，有机会大家可以去看一看。嗯，约一个，因为感觉看到了还是不一样。就像我可能。其实是第一次在现实中触碰这个未来 EX 8、嗯嗯、就觉得它的颜色我觉得挺好看的嗯嗯，就跟照片里是不一样的感觉。你
1: 们都成了未来粉了是吧，是吗？
0: 那个跑车也特
1: 别的酷。
2: 嘿、嗯，你说的是未来的跑车吗？对对，你说到未来的跑车，我相信一件事啊，其实它在咱那天展厅里应该是有两辆吧，一个是那个 F E 的那个车，还有一个呢就是以前呃就是很多人都知道的 EP 九、嗯。然后因为媒体日过后呢，有有就是正好赶上五一放假嘛，然后我没有事儿，我就是跟家里无聊又又去又去了一趟车展，正好呢我就，也因为也是跟里面的一些就是工作人员认识嘛，去了一趟未来的那个车主的二楼，然后在一个会议室里发现了惊人的一幕，嗯，有人正在交两百万的定金来订 E P 九，当时我听我当时我看见以后都愣了，社会售价
0: 是多少？
2: 他那个具体价格四十多万美金。具体应该是也有一千多吧，一千多吧。嗯
1: ，那这个我觉得很正常，因为这国内的有钱人太多了，花一千多万买个车玩一玩。哎、因为你想吧，你花一千多万，假如说啊、呃，拉法，我现在应该买不买不一千多万买不到了吧？买不到，你就一千多万，你能买个那个买个那个九幺八，应该是问题不大。嗯，九幺八差不多吧，九幺八对吧？嗯、或者 P one 二，你买那车，你你比如说你出去，哎，你哥们儿正好也有一辆，哎，因为你们都是这级别的，哎、那你要买 EP 九 EP 九，那、哎、那
3: 你就是跟你就是跟理想，跟这个、这个、这个京东那个对,对强东哥对,对,对吧对？他们是一个级别的了。对，所以我觉得这个这
1: 个这个、这个我要是有那么多钱呢，我可能也会花钱买这么一台车，因为它是定制的嘛，嗯、对吧对？所以我觉得这个。嗯意义非凡啊呵呵！可惜
3: 他还是上不了路
1: 呢。上不了路没关系，有多少跑你买这种、哎、千多万的车去玩玩？也了了也,也,
3: 也没人天天开着这车出去跑去。对对对，嗯，
0: 行，那我们这期就到这儿。如果我们听众朋友们有什么想让我们聊的车型啊，嗯、或者是人物啊、电影啊，欢迎给我们留言、嗯。然后不要忘了给我们点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。那我们下期再见。再
3: 见再见，拜拜。拜拜。嗯
0: 拜拜